0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band. 23. Lais an eben denselben. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wenn eine Frau die Neugier eines Mannes geflissentlich erregt, so macht sie sich dadurch anheischig, sie zu befriedigen. Nicht wahr? ihr andern nehmt das für ebenso so gewiß als ob sie sich mit brief und siegel dazu verbindlich gemacht hätte und ihr habt recht ich säume also nicht lieber aristipp dir vor allen dingen begreiflich zu machen wie ich unter den großen ahorn am quell des Ilissus geraten bin meine zurückkunft nach korinth erneuerte die ansprüche zweier oder dreier junger Eupatriden, die keinen schlimmen handel zu treffen glauben wenn sie sich mit dem Eigentum meiner kleinen person ein gesetzmäßiges recht an den nachlaß meines alten patrons erkaufen könnten der ihnen überaus gelegen käme die lücken ihrer verpraßten erbgüter wieder auszufüllen weil ich alles gern auf eine dezente art mache so dulde ich die bewerbungen dieser spekulativen köpfe ohne sie weder aufzumuntern noch abzuschrecken und hätte sich noch ein vierter gefunden dessen umgang etwas mehr interesse für mich gehabt hätte so möchte ich den isthmus von acht oder neun monaten der mich von ägina trennt noch erträglich gefunden haben ihr seid so eitle geschöpfe ihr andern daß ich dir's vielleicht nicht gestehen sollte aber da du es doch von selbst erraten hättest will ich's lieber frei bekennen daß ich dich bevor die sieben ersten tage vorbei waren schon lebhafter vermißte als ich mir selbst zugetraut hätte meine liebhaber hatten freilich nach der lästigen unverdrossenheit ihrer aufwartungen zu urteilen keine langeweile bei mir aber dafür machten sie mir deren so viel daß ich des albernen spiels endlich überdrüssig ward nein sagte ich es ist nicht länger auszuhalten aristipp läßt mich sitzen und schaukelt sich zwischen den zykladen herum wie wenn ich ihm nachreiste Nachreisen? pfui das sähe ja gleich so aus als ob eine verlassene ariadne ihren ungetreuen verfolgen wollte nein nicht nachreisen aber reisen will ich und zwar nach athen um während er sich auf den schauplätzen alter götter und heldenmärchen herumtreibt seine stelle bei dem weisen sokrates einzunehmen gedacht getan. es wird eingepackt angespannt ich setze mich mit meinen grazien wie du sie zu nennen pflegtest in den wagen und rolle davon von drei wohlbewährten dienern zu pferde begleitet wiewohl die landstraße zwischen korinth und athen nicht mehr so unsicher ist wie zu theseus zeiten ich verweile mich etliche tage zu megara wo ich geschäfte mit einem alten gastfreund des leontidas abzutun hatte setze meine reise fort und lange an einem schönen abend in einiger entfernung von athen auf einem mit bäumen und gebüschen bekränzten hügel an dessen Anmut mich und meine nymphen zum absteigen einladet ich befehle meinen leuten langsam fortzufahren und mich bei einem gewissen tempel der an unserm wege liegt zu erwarten Kaum sind wir auf dem weichsten Rasen ein paar hundert Schritte vorwärts gegangen, als ein prächtiger Ahorn von ungewöhnlicher Größe und Schönheit unsere Augen auf sich zieht, neben welchem in kleiner Entfernung eine kristallhelle Quelle zwischen Rosen und Lorbeerbüschen rieselnd unvermerkt zu einem bachwirt der den durchgehenden kaum die knöchel benetzt ein rüstiger wie wohl glatzköpfiger alter an gestalt und gesichtsbildung wie man die silenen abzubilden pflegt und ein schöner zum manne heranreifender jüngling beide unbeschut der alte nur mit einem kurzen hier und da ausgefaserten mantel der andere weniger spärlich und beinahe zierlich bekleidet sitzen auf einer rasenbank am fuß des ahorns und scheinen in einem lebhaften gespräche begriffen uns nicht eher gewahr zu werden bis wir völlig aus dem gebüsche hervortretend kaum noch zwanzig schritte von ihnen entfernt sind jetzt erblicken sie uns stutzen flüstern einander etliche leise worte zu und sehen aus als ob irgend eine magische gewalt es ihnen unmöglich mache aufzustehen und sich zu entfernen wir waren alle vier zwar so leicht wie es die hitze des tages erforderte aber was sich ohnehin versteht sehr sittsam und einfach gekleidet und es begreift sich daß der unerwartete anblick vier solcher figuren wie wir an einem so einsamen und dichterischen orte etwas auffallendes und beinahe wunderbares für sie haben mußte ich gehe langsam auf sie zu grüße sie und frage weil mir nicht gleich eine andere einleitung beifallen will ob dies der nächste weg nach athen sei mir deuchte als ob sie sich durch diese frage merklich erleichtert fühlten denn ich wollte wetten der alte herr der etwas abergläubig sein soll würde verlegen gewesen sein, wie er uns anreden müsse um der sache weder zu viel noch zu wenig zu tun nun übersah er mich aus seinen großen weit hervorstehenden augen vom kopfe bis zu den füßen und erwiderte in einem freundlichen tone wir könnten die stadt auf keinem wege mehr verfehlen dieser ort ist so anmutig sagte ich daß wir uns wenn es euch nicht zuwider ist einen augenblick zu euch setzen und an eurem unterbrochenen gespräch wofern es keine geheimnisse betrifft anteil zu nehmen wünschen beides versetzte er steht euch frey wiewohl der gegenstand womit wir uns beschäftigen wirklich eine art von geheimnis ist an einem den musen geheiligten orte wie dieser sind personen wie ihr nie zu viel nicht wahr junger mann der jüngling errötete sah ihn lächelnd an und nickte beifall geheimnisse erwiderte ich an denen man die ersten besten Anteil nehmen lassen kann müssen wenigstens sehr unschuldig sein. das eurige war vermutlich ein philosophisches der alte und gehört ganz besonders unter eure gerichtsbarkeit denn es betraf schönheit und liebe da die liebe sich doch nur an das schöne hält so suchten wir dahinter zu kommen was denn eigentlich das schöne sei. ich und was fandet ihr der alte daß wiewohl jedermann das schöne liebt doch vielleicht nicht einer sich selbst oder andern zu sagen weiß was es sei. ich vielleicht ist es mit dem schönen wie mit der farbe die jeder sehende kennt und unterscheidet wiewohl er nicht sagen kann was blau oder grün ist der alte Du meinst vermutlich jedermann kann sagen dies kraut ist grün diese blume rot diese blau aber niemand kann sagen was die grüne die bläue die röte sei ich es kann auch dächte ich niemanden viel daran gelegen sein ob er's sagen kann oder nicht der alte mit den farben mag es immerhin diese bewandtnis haben aber was das schöne betrifft so möcht es wohl gut ja sogar nötig sein sagen zu können was es ist damit wir immer sicher sein könnten nichts zu lieben als was wirklich und immer schön ist ich aber sollte dies denn auch so nötig sein als du zu glauben scheinst verzeih ehrwürdiger unbekannter wenn ich meine meinung zu freisage. sage der alte ich werde die meinige ebenso freisagen, sagen und so sind wir quitt ich man hat beispiele daß auch gegenstände die entweder nie schön waren oder es zu sein aufgehört hatten leidenschaftlich geliebt wurden der alte gewiß aber diese gegenstände werden dann geliebt nicht weil sie häßlich sondern weil sie ungeachtet ihrer häßlichkeit dennoch liebenswürdig sind ich glaube nicht daß jemals ein mensch war dem ein höcker etwas sehr liebreizendes gedäuscht hätte aber daß eine höckerige person dem ungeachtet sehr liebenswürdig sein könne ist wohl unleugbar ich nicht nur das, es gibt leute welche behaupten ein wahrer liebhaber finde sogar den höcker des geliebten schön und es soll wirklich solche bezauberte virtuosen in der liebe geben der alte was dir schöne dame unbegreiflich ist nicht wahr der jüngling ich bekenne daß ich einer von diesen bezauberten bin der alte alles, was du diesen damen damit bewiesen hättest wäre daß es eine liebe gibt die eine art von wahnsinn ist ich sollte nicht jede wahre liebe eine art von wahnsinn sein? der alte betrachtete mich statt der antwort mit einem forschenden blick aber der jüngling Heraus, wenn dies ist, schöne Fremde. So brauchst du nur zu reisen, um alle unsere Städte vom Tenaros bis zum Athos in lauter Irrenhäuser zu verwandeln. Ich. Wenn es wahr wäre, daß die Wahnsinnigen die Glücklichsten unter den Menschen sind, so hättest du mir etwas sehr Verbindliches gesagt. Wer wollte nicht wünschen, alle Menschen glücklich machen zu können? Der Alte. Das wären sie schon lange, wenn Wahnsinn glücklich machte aber noch hab ich keinen menschen gesehen der sich gewünscht hätte wahnsinnig zu sein. ich vermuthlich auch keinen liebhaber der es zu sein geglaubt hätte wiewohl sie es alle sind der alte ich hätte große lust dir zu beweisen daß du dich sehr an der liebe versündigest aber der tag neigt sich und es ist noch eine ziemliche strecke von hier bis zur stadt ich ich habe einen wagen der auf mich wartet er hat viel raum und doch darf ich es wohl schwerlich wagen euch einen platz darin anzubieten der alte wenn du einen triumpheinzug in athen halten willst so wäre dies das kürzeste mittel du würdest unfehlbar in wenig augenblicken die ganze stadt vor neben und hinter dir herhaben. wir beide sind wie du siehest fußgänger und ganz dazu eingerichtet aber wenn die frage nicht unbescheiden ist gedenkst du dich in athen zu verweilen ich der zweck meiner reise ist sehr einfach ich wollte von allem was in athen zu sehen ist nur einen einzigen mann kennenlernen und der zufall hat mich mehr als ich hoffen durfte begünstiget lebet wohl und so eilte ich mit der leichtfüßigkeit einer Waldnymphe, von dannen bestieg meinen wagen wieder und ließ meine beiden bewunderer vermutlich sehr ungewiß was sie aus mir machen sollten bald so weit hinter mir daß ich sie völlig aus den augen verlor wie gefällt dir dieser anfang aristipp er ist wie du nicht zweifeln wirst mit großen begebenheiten schwanger und wenn du mich recht schön bittest oder auch nicht bittest so habe ich große lust dich mit der ganzen geschichte meiner philosophischen in athen zu beschenken ich bin nicht eitel genug mir im ernst mit der einzigen eroberung zu schmeicheln die mich hoffertig machen könnte der mann sieht mir zu hell aus seinen delphins augen aber daß er die meinige gemacht hat es mag ihm nun schmeicheln oder nicht das hat seine richtigkeit Ende von 23